0: I primi tra gli ultimi, la scuola. Nonostante il tema della segregazione negli Stati Uniti sia stato approfonditamente studiato e conosciuto, solitamente sono noti ai più gli aspetti più generici famosi, quali l'eliminazione della schiavitù, il discorso ai Eva Dream di Martin Luther King, la vicenda di Rosa Parks, il movimento delle pantere nere. Nell'articolo che seguirà verrà analizzata la storia della segregazione nella vita quotidiana, affrontando un tema specifico e andando a creare un parallelismo tra un'opera letteraria o cinematografica e una vicenda storica realmente accaduta. L'articolo è suddiviso in tre parti, che affrontano rispettivamente i temi della giustizia, della discriminazione quotidiana, in modo particolare nel mondo femminile e dell'istruzione. Le persone forti non hanno bisogno di leader forti, e da Baker. La scuola. I pinuts. Il 31 luglio 1968, nella striscia di Peanuts del giorno, apparve per la prima volta Franklin Armstrong, indetto, indedito personaggio afroamericano della serie disegnata da Charles Schulz. Il fumetto racconta l'incontro tra Charlie Brown e Franklin, quando quest'ultimo spiega che suo padre è un soldato in Vietnam e Charlie Brown risponde che il suo è un barbiere, attraverso un dialogo semplice, fanciulesco e naturale. La prima striscia di Pinus era uscita in ottobre del 1950 ed erano stati necessari quasi 18 anni perché Schulz si traducesse il primo personaggio nero. L'anno non era uno qualunque, il 1968 furono uno dei più movimentati della storia americana, tra le proteste contro la guerra in Vietnam e le battaglie per i diritti civili che portarono il 4 aprile all'assassinio dell'influente predicatore Martin Luther King. Pochi giorni dopo, il 15 aprile, Harriet Glickman, una maestra di Los Angeles, scrisse una lettera a Schultz per chiedergli di introdurre un personaggio nero nella Striscia. Era un modo per cambiare e rendere più naturale la vita tra bianchi e neri insieme. Glickman si diceva inconsapevole dell'indignazione che gli sarebbe seguita, ma ricordava che Schultz avesse una statura e una reputazione che può affrontare molte cose. E la scrisse... Dalla morte di Martin Luther King mi sono chiesta che cosa posso fare per aiutare a cambiare quelle condizioni nella nostra società che hanno portato all'assassinio e che contribuiscono al vasto mare di incomprensioni, odio, paura e violenza. La corrispondenza tra i due continuò con il fumettista che esprimeva scetticismo e la donna che riportava le posizioni favorevoli dei suoi amici neri. Uno di loro, Kenneth Stickelli, gli scrisse personalmente dicendo che in questo modo anche i suoi figli si sarebbero sentiti rappresentati. Avrebbe inoltre dato l'idea che l'amicizia tra bianchi e neri fosse qualcosa di naturale. Alla fine Schulze si convinse e tre mesi dopo Franklin fece la sua prima apparizione. Schulze informò la Grickman di controllare il suo giornale, c'era una striscia di Peanuts in cui Linus incontra un suo nuovo studente di scuola di pelle nera, Franklin Armstrong. «Sono felice di conoscerti», dice Linus al suo nuovo compagno. «Nessuna scena da operetta, solo una normale amicizia tra due bambini che sfocina nella richiesta di Linus di, inviare, di invitare Franklin a dormire da lui un giorno per continuare la conversazione». L'arrivo di Flanking creò, come previsto, numerose polemiche. Molti giornali minacciarono di non pubblicare più la striscia. Il direttore di un giornale del sud degli Stati Uniti scrisse a Schulz chiedendogli di non mostrare i bambini nella stessa scuola. Il fumettista finì a colloquio con il presidente della società di distribuzione del fumetto, che era preoccupato di questo nuovo personaggio che avrebbe potuto influenzare la popolarità dell'autore. Racconta Schultz. Ricordo di aver raccontato di Franklin a Larry. Ne abbiamo parlato lungo al telefono, voleva che lo cambiassi. Mi sono seduto e ho detto, bene Larry, mettiamola così. O si stampa come lo disegno io o me ne vado. Che ne dici? Infine, Franklin divenne un personaggio di Pinus a tutti gli effetti e nonostante le proteste a scuola si sedette di fronte a Peppermitt Petty mentre giocava come centrale nella squadra di baseball. Una piccola rivoluzionaria. A New Orleans, nel 1960, scoppia uno scandalo: una bambina afroamericana di 6 anni, Ruby Bryce, si cerca il suo primo giorno di scuola accompagnata in classe da quattro poliziotti armati. Completa il suo percorso da casa alla scuola tra due ali di folla, passando in mezzo persone che le urlano addosso e tentano di colpirla. Quando entri in aula è l'unica presente. Gli altri alunni erano stati ritirati dai genitori e gli insegnanti si erano rifiutati di fare lezione, minacciando licenziamento se avessero dovuto entrare a contatto con la bambina. Tutti tranne una, Barbara Nervi, l'unica che continua a insegnare e che rimane la sua sola maestra. Per un anno la piccola è costretta a portarsi il cibo da casa per evitare tentativi di avvelenamento. La sua famiglia subì ritorsione. Il padre fu licenziato, alla madre venne proibito di fare la spesa nel negozio di alimentare vicino a casa e i nonni subirono una rispropriazione della terra che coltivavano come mezzadri. Ruby Bryce era la prima nera ad entrare in una scuola fino ad allora riservata ai bianchi. Un uomo della scorta intervistato ricorda la forza e la dignità con cui, cui Ruby affrontava gli insulti che le venivano gridati all'uscita di scuola. Talvolta la folla li lanciava contro anche oggetti. Grazie a questo avvenimento, molti altri afroamericani trovarono la forza di iniziare a frequentare le scuole l'anno successivo. In seconda elementare, la piccola Ruby non era più sola in classe, aveva dato vita, a soli 7 anni, a una vera e propria rivoluzione. L'istruzione pubblica. I casi di studenti afroamericani respinti o ostracizzati da scuole prevalentemente bianche furono molteplici negli Stati Uniti. Il caso giudiziario che più è rimasto impresso nella storia e che ha contribuito a creare un precedente importante è stato quello denominato Brown et l'Essee Board of Education, of Topeka et AL È una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, pubblicata il 17 maggio 1954, nella quale viene dichiarata incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole pubbliche. In seguito alla guerra di secessione, i neri appena liberati, forzatamente analfabeti, avevano un disperato desiderio di istruzione. Perciò i politici neri riuscirono a far approvare leggi che crearono un sistema scolastico finanziario dello Stato, finanziato dallo Stato e destinato a tutti, contribuendo anche all'approvazione delle prime leggi sull'istruzione obbligatoria. I bambini del sud, bianchi e neri che fossero, furono obbligati ad andare a scuola come quelli del nord. Appena cinque anni dopo l'inizio della ricostruzione, tutti gli stati del sud avevano inserito nella loro costituzione il diritto all'istruzione istruzione pubblica per tutti i bambini. In alcuni stati, come la Louisiana e la South Carolina, per un breve periodo un piccolo numero di bambini bianchi e neri andò a scuola insieme.